0: Olá ah, pessoal, tudo bom? Vai começar mais um episódio do podcast Vem Descobrir. Me chamo Fabiano.
1: Oi, oi gente, eu sou a Karina. Oi
2: gente,
3: eu sou a Bru. E eu sou a Ju. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito atual. Eu acho que todo mundo que está aqui, você que provavelmente está ouvindo isso, trocou o cafezinho ah, no escritório pelas intermináveis chamadas de vídeo. Todo mundo trocou ah, aquelas reuniões na sala com o diretor por outras reuniões online. Eu acho que a maioria das pessoas estão trabalhando de casa e hoje esse é nosso assunto. né? Inclusive inclusive acho que todos nós aqui né estamos trabalhando de casa e acredito até que esse podcast foi <risos> fruto desse Home Office que estamos fazendo não é verdade Fabi?
0: Praticamente praticamente foi isso então como já a Juliana já nos a nossa como é que introdutor of, oficial né adiantou o assunto, nós vamos falar sobre home office, vamos falar sobre o pessoal que trabalha em casa, o pessoal que pode trabalhar em casa e o pessoal que gostaria de trabalhar em casa, mas infelizmente a profissão não dá. Juntos, nós quatro, somos o podcast Vem Descobrir, o podcast que se reúne a cada 15 dias. Vamos lá, pessoal, o que, que vocês poderiam comentar sobre a introdução da Ju? Bruna, você começou trabalhando direto na internet agora e uma função maior mesmo pela pandemia e, e a tua profissão mesmo te possibilita isso né como é que é esse trabalho
2: é, é desafiador porque você não tem o contato né você não tem o olho no olho com a outra pessoa e essa troca de, de energia mesmo de você olhar para a expressão das pessoas assim de verdade real assim presente Você não tem isso, mas, em contrapartida, você tem outras facilidades, né? Você tem, por exemplo, a possibilidade de você estar na sua casa, você tem a possibilidade de não ter o deslocamento, que às vezes você perdia uma hora para ir, depois mais uma hora para voltar. Você tem alguns ganhos que eu acho que, quando bem explorado, assim, faz valer a pena. Você, infelizmente, tem que abrir mão do contato, né? De, de você estar tá junto de pessoas, que é uma coisa que faz muita falta. Mas já que estamos vivendo nesse meio, e se existe essa possibilidade, para quem tem essa possibilidade, é o que a gente pode fazer é sair buscando tutorial no YouTube e tentando aprender o mínimo para poder usar as ferramentas que a gente tem para conseguir trabalhar, né? Eu lembro que no começo eu virei rata de YouTube para entender como é que funcionava o Zoom, como é que funcionava algumas outras ferramentas, porque eu não tinha... É, eu não usava, eu era da época do Skype, né? Quando eu comecei assim, então... Aí depois foi pro Zoom e aí para mim foi a melhor ferramenta até hoje. Mas é, é muito complicado quando você começa a trabalhar no home office, porque você tem que virar seu, o seu chefe, né? então você tem que fazer a sua rotina, e aí corre o risco de você ir para um extremo, que é não ter hora para acabar, ou você ir para o um outro extremo, que é ficar falando, ah, daqui a pouco eu vou, vou aqui tirar um cochilinho, vou assistir uma sériezinha, e isso também é um perigo. Então, é, no começo, isso foi muito desafiador, assim, pra mim. E aí, depois, eu consegui encontrar o um meio termo.
0: E, e assim, Bruna, você, você o trabalho que você tá fazendo hoje, a tua profissão que você tem hoje, é, é exclusivamente com internet, no caso, né? Você atende pela internet, né?
2: Isso. Eu trabalho 100% online, mas o que, que eu, eu geralmente faço? Eu geralmente tento jogar todas as minhas clientes para tarde e para noite e aí na parte da manhã eu faço outras atividades ou eu procuro estudar quando quando dá eu, eu procuro sempre balancear para que eu não, não não perca noção sabe assim de hora de tempo de porque às vezes você fica ali e você esquece do resto da vida. Ou então às vezes você esquece, você esquece que você tem que trabalhar e você fica fazendo outras coisas. Então eu sempre tento balancear, eu tenho um despertadorzinho ali para me lembrar de algumas coisas. Porque se deixar, é, às vezes eu me perco.
0: E agora eu quero saber da Karina, porque a Karina como professora, ela teve dois desafios, né? O desafio foi ter que se adaptar ao mundo virtual, né? O segundo desafio foi fazer com que os seus alunos estejam, como é que a gente pode falar, não é antenados, mas concentrados no assunto, porque querendo ou não, a internet, ela desvia a atenção da gente a qualquer momento, né? Como é que é isso para você, Karina?
1: Assim, Fabiano, na verdade, a questão de tecnologia, para mim, até não foi tão complicado, porque... Como eu eu sempre trabalhei com blog, Instagram, enfim, eu sempre usei rede social bastante e eu já usava as discussões de leitura através de chamada de vídeo, né? Isso isso se intensificou agora durante a pandemia, mas tipo, essas tecnologias eu já usava, eu não usava para escola, né? Mas o início... No início da pandemia foi muito caótico, porque nem a, a, a rede né, que eu trabalho sabia muito bem o que fazer, inicialmente não tinha assim nenhuma uh, informação de como que as escolas teriam que proceder, porque em princípio fizeram a quarentena e acharam que, a, que bastava ali duas semanas, um mês no máximo e depois tudo ia voltar ao normal. Então nós ficamos praticamente um mês parados, aí eu surtei, gente, porque assim, tinha eu, eu tinha eu tava de férias é daí o início do ano letivo foi fevereiro de 2020 daí nós ficamos um mês dando aula e de repente tudo parou e o meu surto foi esse assim porque eu fiquei gente o que, que eu vou fazer em casa eu não tô trabalhando eu não tava nem trabalhando Home Office não tava assim eu tava simplesmente aguardando ai foi um caos um caos porque daí enfim eu tava dormindo qualquer hora tava me alimentando qualquer hora porque tu fica sem Uh, tu te senti inútil, né? Tu te senti realmente inútil. E daí que foi o um momento que eu resolvi assim, não, vou voltar então com o Instagram, vou, vou, vou tentar me ocupar até falarem alguma coisa então sobre o trabalho, né? Porque até então eu também não encarava o da literatura como um trabalho, né? Eu encarava o da literatura como um hobby e a escola realmente que, que seria o meu trabalho. Bom, daí depois de um mês e meio, mais ou menos, que nós ficamos parados, eu, que vieram então as orientações de como a escola deveria proceder e tal. Daí foi outro surto. Olha, eu acho que todos os professores acho que só surtaram <risos> durante a pandemia. Que o outro surto foi exatamente esse, Fabiano, uh, é, que é a gente se organizar, ou seja, a gente tinha que se disciplinar em relação ao horário, atender os alunos, fazer com que os alunos se sentissem interessados pela aula e ainda organizar todos os registros, que é a pior parte. A pior parte para o professor é a burocracia. Porque, não, pelo menos na escola pública, daí nós, tem, nós tivemos né, um episódio falando sobre isso, né? Para rede particular, para rede privada, é muito mais fácil. Porque tu consegue dar aula pelo Google... Tem um... como é que é? Classroom. Agora me esqueci como é que... Eu... Isso! Classroom, Classroom. é. E só que na, na rede pública nem sempre tu consegue usar esse aplicativo. Então às vezes tu vai usar o que, o que uh, a comunidade escolar dá conta de usar. E daí lá no meu caso era o WhatsApp e gente é a pior eu odeio o WhatsApp desde então, né? porque é horrível tu ficar enviando coisas pelo WhatsApp para os alunos, as, mensa- as mensagens se perdem. o WhatsApp não é um aplicativo, adequado para isso, então o professor acaba trabalhando três vezes mais. Então esse é o surto. E agora eu tô, eu tô em outra situação, mas eu falo depois.
0: E você, Ju, é, não. como é que é a questão...
1: Então, na
3: verdade, eu trabalhava remoto já há um ano antes da, do apocalipse, então eu já tinha familiaridade <risos> eu já tinha familiaridade com todas as plataformas, já estava acostumada a fazer meus próprios horários, ia trabalhar num co-working, então eu, eu tinha essa dinâmica já fazia algum tempo. Confesso que no começo também foi uma novidade, mas é, como eu já tinha essa experiência, eu falo para vocês, que nós não estamos em home office nós estamos em trabalho forçado dentro de casa porque eu ainda dou muita sorte de ter uma empresa é, que me dá todo o apoio para eu trabalhar em casa né, ajuda de custo, equipamentos cadeira, tudo que eu preciso porém a maioria das pessoas não está em home office. Estamos em um trabalho forçado dentro de casa. Então, não tem estrutura nenhuma. E aí, a Ká contando... Eu vejo também... A minha irmã é professora do estado de particular. Então, ela viveu essa diferença abissal do que é da aula no estado e o que é da aula numa escola particular, né? De toda a estrutura e atenção, enfim. Então, eu acho que a gente pega leve sabe, quando a gente fala que a gente tá em home office, eu não precisa nem ser no Brasil, eu acho que todos nós, a gente, hoje, eu, eu comecei a pensar muito sobre isso, de que realmente a gente tá forçado, a gente tá tendo que trabalhar de casa forçadamente, porque não tem outra saída, a gente precisa ficar em lockdown, e a gente tá trabalhando sobre pressão, você trabalhar remoto é você ter escolha de poder trabalhar onde você quiser a partir do momento que você não pode sair de casa, você não tem é, como ir no co-working, você não pode trabalhar numa cidade diferente, viajar ter todos esses frutos legais que o trabalho remoto traz para você, é mais uma prisão do que um trabalho remoto do que um home office, assim, então essa é a minha visão, e aí eu tenho pensado muito sobre isso, porque nos últimos dias, é, eu acabei me sentindo extremamente cansada e teoricamente eu não deveria estar tão cansada né, e deveria ser inclusive mais produtiva como já fui em vários, vários momentos do ano passado e sinto que é um cansaço que é já crônico assim sabe? Eu acordo na segunda, na terça, a semana já tá pesada, eu não consigo render o que eu rendia, eu me sinto menos inteligente do que eu era, parece que eu não tô dando o meu melhor, mas é um esgotamento que eu acho que é muito disso, de estar 24 horas dentro de um apartamento, trabalhando, eu desligo meu computador, eu vou para o sofá aqui ao lado, assisto uma série, algumas horas depois eu já estou no computador de novo. Isso não é legal, isso não é home office, isso é, é assim, é lockdown, são medidas extremas, mas eu acho que isso está mexendo muito com a nossa cabeça, muito com a nossa saúde mental. Acabei com o episódio, <risos> acabei com o podcast. Vamos mudar o nome do título do episódio, porque na verdade
2: não é home office, é... é Mas não, não é verdade, vai. gente, não é verdade. Mas eu, ah, eu, eu
0: concordo. Eu
2: um assim, isso que você falou é muito, é muito sério, porque a gente realmente é do, da, do quarto pra sala, da sala pra cozinha, da cozinha pro banheiro, do quarto pra sala... Isso quando a gente tem tudo isso quando a gente que a gente não mora só num cômodo, por exemplo, num quarto, num banheiro, quarto, cozinha, tudo junto, você fica ali e isso acaba com a gente porque a gente não tem criatividade, a gente não vê coisas fora, a gente não tem um contato com experiência, aí a gente fica muito preso nesse ou é série ou você está trabalhando ou você está nas redes sociais tudo te contaminando, tudo ali na sua cabeça, assim, sabe? E isso acaba com a, com a inspiração que a gente poderia ter para trabalhar. Isso realmente é muito e,
0: bom. Eu penso assim, ó, e não é só, com, como você falou, não é só a inspiração, só a motivação de trabalhar. O fato de a gente estar tá trabalhando em casa, a gente acabou fazendo o quê? Porque o trabalho, na minha visão, ele é uma coisa à parte da sua vida. Tipo, é, não vou dizer uma obrigação, mas seria um... Qual é a palavra que a gente poderia usar? Ela, ela é a parte, ela é um... Fugiu a palavra, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte... Que você, querendo ou não, você agregou o trabalho para a sua vida. Tá então, você está em casa trabalhando, aí você tá convivendo com as pessoas, você não convive com seus colegas de trabalho, você convive com a sua família, com o seu trabalho. Então, assuntos de trabalho que você poderia estar conversando com seus colegas de trabalho, você acaba conversando com a sua família, passando os problemas que você tem no trabalho, que geralmente os problemas no trabalho ficam no trabalho. Você acaba trazendo para dentro de casa, Entende? Qualquer discussão ou, ou o que for que você teria, porque é aquela coisa, quando você vai trabalhar, trabalho fica e você volta. E quando ele está dentro da sua casa, ele está convivendo com você o tempo todo, isso sem contar na questão de horário, dito por mim, eu tenho uma hora de almoço, mas eu não consigo ficar uma hora de almoço, porque o computador está do lado, eu estou sempre olhando se tem alguma mensagem, se tem alguma coisa se algum e-mail que eu mandei com pressa já veio o retorno, e isso eu falando de mim, porque por mais que a gente diga assim ah, eu vou trabalhar em casa e vai ser moleza e tal, mas a gente tem as obrigações do trabalho a gente tem a obrigação porque o teu supervisor está ali do lado ele acompanha o teu desempenho você consegue, ele consegue visualizar e quando você está em casa você que tem que visualizar o seu desempenho para poder provar para as pessoas que você realmente está trabalhando e às vezes isso é frustrante porque por mais que você desempenhe as coisas, o teu supervisor não está perto para te observar, não, não consegue te dar aquele feedback, tem isso muito a nível de, de Brasil, porque a, a eu gosto de trabalhar muito com feedback, sabe? Eu gosto de saber se meu trabalho está sendo interessante, se ele está rendendo. E em casa eu percebo que não. Eu, eu nunca sei se eu estou atingindo metas, se eu estou seguindo exercer a minha função. Eu sempre fico na dúvida, sempre fico com medo de a qualquer momento eles vão dizer assim: olha, Fabiano, infelizmente teu trabalho não está bom. Não tem ninguém para me orientar, não tem ninguém. A gente não tem com quem conversa com o pessoal de casa, mas o pessoal de casa não trabalha comigo.
1: Uh, eu acho, daí eu até vou. De certa forma, acrescentar muita coisa que a Ju falou. É que eu acho que é diferente, realmente, assim, ó... É muito diferente quem, quem, come, quem já começou a trabalhar uh, nessa modalidade, né? No home office, antes da pandemia. E, e quem teve que se adaptar durante a pandemia, né? Porque, por exemplo, uh, a área da educação realmente ficou caótica, né? E eu penso assim, ó... Eu tenho que usar o meu celular eu tenho que usar o meu computador, eu, tenho que, eu comprei uma webcam, quer dizer, porque isso a, a rede pública de ensino não vai dar para o professor, né? E agora eu estou com outra dificuldade, porque eu troquei de escola, eu assumi a coordenação pedagógica de outra escola. Eu, eu tive que conhecer os professores virtualmente, né? fiz uma reunião com eles, já assim, ó, já tinha começado as aulas, quer dizer, e daí tu encontra, assim, algumas uh, situações do tipo, tem professor que não tem computador. E daí eu questionei, como é que tu fizeste o teu trabalho no ano passado? Daí a pessoa me explicou que foi toda pelo celular. Daí eu fico, gente, como é que essa pessoa conseguiu trabalhar o ano inteiro? Pelo celular? Como é que ela conseguiu digitar atividade para os alunos? Como é que ela... Sabe? Eu fiquei pensando, porque eu, fazendo isso no computador, eu já acho complicado, já ficava cansada, porque às vezes tu não tem uma cadeira adequada para usar para o home office, diferente de quando tu tá n- num ambiente de trabalho, que, em princípio, é obrigatório né? o, o local de trabalho uh, ter... T- ter, como é que se diz, colocar, né, o ambiente em condições para o seu funcionário, então assim, durante o o ano eu tive dores nas costas, porque minha cadeira não é, não é das mais adequadas não, né? é bem mais ou menos, mas eu usava ela, sei lá, uma hora por dia no máximo, quando eu ia fazer alguma coisa para a escola, agora eu tenho que ficar o dia inteiro, Tudo muda. Então, as pessoas estão mais ansiosas, as pessoas... Nossa, assim, a a questão da tecnologia. Por exemplo, se meu computador estragar, a rede pública de ensino não vai me dar um computador novo. E aí? Daí eu tenho que me virar. Então, no Brasil, a questão do home office também é muito complicada, dependendo da profissão. Porque... Tem gente, a maior reclamação que a gente recebe dos pais, ah, meu filho não, não tá aprendendo, e daí agora é a escola que nunca abre, daí às vezes eu penso, gente, é óbvio que a escola não vai abrir, tu, sabe? Eu tenho vontade de às vezes perguntar, tu prefere que teu filho corra risco de vida? Ok, sabe? Leva então teu filho para a escola, mas eu não quero trabalhar com, sem vacina. Sabe? Então fica eu acho assim. Que, cara,
3: isso meteu o dedo, de, assim, na ferida de muito pai que terceirizava a educação dos filhos também, né? Do tipo, vai pra Sim. escola, não precisa me preocupar. E agora eu tenho que trabalhar, eu tenho o filho que tá aqui, ele vai pentelhar o dia inteiro, ele vai... Acho que muitos pais tiveram que aprender a conviver com os próprios filhos, assim. Eu acho que também foi uma é. coisa que, que trouxe
1: isso. E, e outra e coisa, mim... uh, uh, Ju, que daí é pior, que é justamente para aqueles pais que não podem ficar em casa, que eles continuam trabalhando na rua, e eles não têm com quem deixar essas crianças. Porque ainda quando é um adolescente, eles já têm mais independência para ficar em casa sozinhos. Agora, tu imagina uma criança de 3, 4, 5 anos, seja, bom, enfim... De 11 anos, às vezes já é difícil deixar sozinho ah. em casa. É, acho que isso é bem, bem
3: preocupante, né? E uma coisa que que eu fico às vezes irritada é porque por muito no começo, eu acho assim, eu acho que no começo que que a gente sempre para mim já era uma rotina, trabalhar remotamente, e aí eu via muitas pessoas buscando, ai, ah, agora vai ter liberdade, né, essa coisa de, de você poder fazer seu próprio horário, eu acho que isso tudo é uma embalagem bonita para um produto que não entrega o que ele deveria entregar, sabe? Porque eles vendem, é, e eles, eu falo, a sociedade como um todo, e principalmente o mercado mesmo, né, o, o, o empregador, ele, ele vende isso com a liberdade, você faz seus horários, mas na verdade eu acho que a gente vive uma exploração sem autoridade, e aí isso não é nem fala minha, é de um livro que é muito legal, que fala exatamente sobre isso, que é A Sociedade do Cansaço, o nome do cara eu não vou saber falar, procurem aí, ele é sul-coreano, se eu não me engano, e ele fala exatamente isso, então, nesse modelo de trabalho, o que acontece é justamente isso, você se torna o teu próprio patrão né? como a Bru falou, então você é o explorador e o explorado, e aí o que que você fica? É exatamente a fala do Fabiano de você fica, eu preciso render mais eu preciso render mais, então a gente se auto explora de forma voluntária, na ilusão de estar se realizando e crescendo como profissional, e aí eu, eu vejo isso muito na minha vida vejo muito isso na vida dos meus amigos que estão exatamente nessa mesma situação nessa cobrança de de render mais, render mais, render mais para justificar essa liberdade que eu tenho tendo. Mas aí, que liberdade que eu tô tendo? Então eu não saio de casa? se eu, né, Nota eu entendo uma reunião a outra, eu, eu tô, assim, eu tô sendo o meu próprio, e isso é muito claro para mim, eu sou o meu próprio dominador e o meu próprio dominado. E nessa ilusão, essa visão apaixonada do trabalho remoto, que na verdade o que a gente tá vivendo não é trabalho remoto. E aí, isso pega muito para mim, assim, porque é, eu vejo muita romantização desse home office, e, que não, não faz tanto sentido, essa sensação de liberdade de que ela não é, na verdade, né? Você é a vítima, você é o, emprega- o empregado, porque você se cobra e você se vigia. Então, se você para uma hora, além da tua hora do almoço, porque você não aguenta mais entrar de reunião em reunião, não resolver nada, você não consegue produzir, você liga a TV, 3 mil pessoas morrendo por dia, é, é impossível você sentar e render. Que tipo de trabalho remoto é esse? Que tipo de liberdade é essa, sabe?
0: é. é. É,
3: exatamente.
1: Eu, eu tô pessimista Fabiano. demais, né, gente? Fabiano, cadê a Dioneia aqui? Porque isso daqui já tá virando <risos> também, assim, ó. Acho que falta a Dioneia pra não sacudir. Calma, vamos lá, vamos, vamos analisar tudo isso. E... Chama a Dioneia, não sei quem é, mas chama de. Olha, a Dioneia é a, aquela nossa convidada que é psicóloga. Ela, traba- ela tá no episódio sobre... Ai, Jesus, como é que é o nome do episódio, Fabiana? Agora eu me esqueci os títulos. Tentando lembrar
0: também. É, era alguma coisa sobre ah, pandemia. Não, não, não. Porque a, gente conversa, a gente conversou com ela bem no início. Quando a gente começou o podcast, é. ela veio explicar pra gente sobre esse negócio de, de pandemia que o pessoa tava ficando muito ansioso. e envolvia ah, de tudo, produtividade a de eventos, também. É, E aí envolvia tudo. Então ela pegou e explicou é. muita coisa. Eu lembro que ela ainda foi bem clara, que ela disse assim, mas isso foi um ano atrás que a gente chamou ela. É. E, e ela disse, gente, você tem que entender que tudo é muito novo. Não é muito novo para você, é para todo mundo. Isso é novo é para todo...
2: a pessoa que contrata, para o contratado, para o seu chefe também é novo, para o dono da empresa também é novo. É novo para todo mundo. Porque também tem um pensamento de, por exemplo, eu tenho alguns amigos que são gestores e eles têm esse pensamento. Eu não sei se o meu funcionário está precisando de mim, ou se ele está rendendo, ou... aí fica uma dúvida entre outra, entre outro, tudo numa suposição, porque você não sabe o que está que acontecendo do outro lado da tela, né? Então, às vezes, por exemplo, o Fabiano fica inseguro e ansioso porque não sabe se está entregando o que estão esperando. Aí, o, conto, o patrão, o chefe dele, o superior, whatever, ele também às vezes não sabe se o Fabiano tá se sentindo bem, tá se sentindo confortável, não sabe como agir, porque para ele também é novo. Então, é novo para todo mundo. E é novo assim, né? Ainda é novo para todo mundo. E às vezes a gente não sabe como lidar. Porque isso tem acontecido há muito tempo, só que leva um tempo para as pessoas perceberem que isso realmente não é a melhor coisa. E aí, quando elas percebem e admitem que não é a melhor forma de se trabalhar, o estrago já foi feito por muitos anos. E aí, depois, você vai para um outro lado. Até se achar um equilíbrio, isso leva um tempo mesmo. Né?
0: E a gente tem que também levar uma coisa em consideração, e isso eu quero deixar bem claro. Nós não estamos falando sobre home office, como uma coisa que não deve acontecer. A gente precisa disso em função do momento em que estamos vivendo no mundo. Por causa dessa pandemia, muitos lugares precisam que seus funcionários trabalhem em casa. Só que a gente, o que a gente está querendo dizer, e isso digo por mim, é que trabalhar em casa não é legal. Porque a gente pensa assim, nossa, eu vou trabalhar em casa, eu vou ser meu patrão, eu vou, eu vou determinar meu horário, eu sei que hora eu posso começar, eu sei que hora eu posso terminar, e isso é para tudo, entende? Então, assim, eu acho que esse lance de você ter que ir na empresa, de você conviver com o pessoal de trabalho, isso é bom para você socialmente e e pessoalmente. Esse negócio de trazer tudo para dentro de casa, eu acredito que psicologicamente a gente não não rende.
3: Eu acho que a gente vive numa, assim, para mim o que pega é uma angústia, de não estar fazendo tudo que eu poderia estar fazendo. E aí eu me culpo muito, porque a gente vive nessa meritocracia infernal. Então, se eu não estou fazendo tudo o que eu poderia fazer, e não estou fazer, porque eu sou do interior do Paraná, é, eu, eu não sou a vencedora, eu não estou prosperando, porque a culpa é minha. E aí esse é um, é um, um, um ciclo sem fim. Então eu, eu fico me é, 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 exaustivamente me puxando para render, render, render mais. Não acabo não rendendo, porque né, olhe para os lados e aí você fica nessa, nessa culpa sem fim. assim. Ah, mas aí a gente cai naquilo aquilo que você começou falando que é você sendo a sua própria carrasca né
2: que é a gente cobrando da gente que a gente faça mais e melhor sempre e às vezes a gente já tá fazendo mais que o suficiente né e a gente continua achando que é pouco porque estou no conforto do meu lar e deveria fazer muito mais
0: Exatamente eu bem. não
1: me culpo. Eu não me culpo. Se alguém tem culpa é quem escolheu essa presidência do país, mas vou ficar calado agora <risos> o resto. Porque assim, ó. Eu não quero, eu não vou ficar carregando essa culpa junto com essa galera não. Não, 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 não. não. Mas, se é a presidência
2: é... do país, talvez seria o mundo inteiro, porque não é só em mundo. Não, inteiro, não. País. Atualmente,
1: não. Atualmente o Brasil é o país recordista em mortes por COVID.
0: Tá? Sim, então, aqui, na então, verdade, dia, assim.
2: Isso tá, tá, tá eu... é em todo lugar, não Sim, é só. só. só aí talvez que... por...
1: seja diferente, só... mas não é só aí, né? Só que, só que eu não me culpo eu vou dizer por quê, gente. Porque, enfim, a profissão que eu escolhi é presencial, né? Uh, é impossível dar aula presencial atualmente. Enquanto as pessoas não estão vacinadas e do jeito que está a situação, né? Ah, podemos voltar ensino híbrido? Ah, podemos voltar presencial. Se os prefeitos, governadores, governantes, enfim, toda essa gente louca resolver que a gente tem que voltar, eu vou ter que voltar, né? E vou ter que, sei lá, orar aos deuses para que eu não fique doente, porque é impossível um professor entrar numa sala de aula com 30 crianças, e eu tô sendo muito gentil em falar 30, porque a gente sabe muito bem que a educação no Brasil, no ensino público, às vezes, é muito mais que isso, porque é abarrotado, então não, não se segue ali o que diz a legislação. Então já já tô assim agora agora tô tô revoltada. Então o que que acontece? O que que acontece, né? Uh, eu acho que tem diferença. O home office não é apenas para essa situação de pandemia. Tem gente que já trabalhava com home office. Eu tenho amigos que são felicíssimos trabalhando em home office, mas eles já trabalham há anos e para eles a única diferença é que eles não podem, claro. Nos seus horários de lazer, sair de casa para fazer as coisas, então tem diferença. Agora, o home office, por exemplo, para o público que eu atendo, para a profissão que eu escolhi, é impossível, é impossível, né, então eu, sinceramente, se eu trabalhasse com outra coisa, talvez o home office seria interessante para mim, porque eu consigo me disciplinar, Sabe, eu sou uma pessoa disciplinada. Eu tenho horário para acordar, eu tenho horário para tomar café, eu tenho horário para parar, para almoçar. Eu tenho horário que eu decido quando que tem que parar de trabalhar. Isso daí eu consigo. Agora, atendendo um público uh, infantil, é impossível, porque tu tá sendo responsável é, por pessoas pode, que né?
3: E eu acho que que tem tem áreas e tem áreas né, para trabalhar remotamente. Então, também acredito que um público infantil trabalhar remoto é muito complicado. E e aí a gente exclui outras maneiras de comunicação. A gente não se comunica somente pela escrita, pela fala. A gente se comunica pelo né, corpo. A gente tem muito do corpo. Então, eu acho que eu fico triste porque eu perco de conhecer muita gente do meu No trabalho que provavelmente eu ia me dar muito bem, que eu ia trocar ideia de café, ideia de corredor, aquela pessoa que se esbarra, troca uma ideia e e resolve o teu problema. Isso são as comunicações interpessoais que são muito importantes para qualquer e aí desenvolvimento infantil. E também ah, o indivíduo enquanto sociedade, né? Não é não é saudável você ficar na frente de um computador o dia inteiro sem contato físico, sem cheiro, sem abraço, enfim. É igual o que o Fabiano falou, a gente tá em lockdown, né? É, algumas cidades é, brincando que estão em lockdown, fingindo, na verdade, algumas ainda, né? com mais restrições, pelo menos no Brasil, mas, de certa forma, isso tem impactado muito isso também. A a, a comunicação não se dá apenas, apenas e somente pela fala e pela por vídeo, né? A gente perde muita coisa e isso a gente sente quanto adulto. Imagine uma criança que precisa aprender a socializar. No começo da pandemia, eu entrei numa neura tão grande que eu fiquei pensando o impacto da, da, dessas crianças numa sociedade daqui, sei lá, 20, 10 anos. Elas, elas vão ter outro, outro nível. Uma é que o nível de empatia que a gente tem enquanto ser humano é baixíssimo. E aí uma criança que não socializou da maneira como ela deveria socializar, não viveu as fr- frustrações que ela deve viver na, na, na infância, enquanto ir para o colégio, brigar com o aluno, né, com, com o coleguinha, é, professora, recreio, cair na, no pátio da escola, eu, eu fico imaginando assim, o, o quão, quanto, quanto que ela vai perder da vida, né? assim é, é muito louco isso, eu acho que, que tem tudo isso também para colocar na balança, é, é ótimo trabalhar de casa quando não se está numa pandemia e você tem a liberdade de trabalhar de onde você quiser, mas é, o que estamos vivendo é algo bem atípico, assim. eu acho que, que tem esse ponto de atenção.
0: Já com o assunto, a gente já chegar, porque já estamos chegando ao final de, de mais episódio aqui. O que que a gente pode tirar não, de positivo? Não, vamos discutir
3: mais. Vamos discutir mais. <risos> a, a K veio de vermelho. Karina está de vermelho. Não é por acaso que eu peguei essa <risos> mensagem.
0: Pegou <risos> essa referência. Não, não, mas vamos lá. Vamos, vamos, vamos concluir o assunto aqui. O que que a gente pode tirar de positivo? O que, Ai, que a, gente a pode tirar?
3: tóxica. É, você não é. positividade tóxica pra cá.
0: Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o que, que a gente pode tirar de positivo dessa situação e o que, que a gente pode tirar de alerta, não, não vamos dizer negativo, mas de alerta pra, pra um futuro profissional. O que poderia...
3: Positivo, positivo é que eu consigo trabalhar e assistir Laços de Família, que inclusive tá nos últimos capítulos. Não, eu acho que... Que eu adoro essa novela, tô conseguindo rever, isso aí é coisa boa. Que também consegui rever a América no passado, então isso é uma coisa boa do home office. Não, tô brincando. Eu acho que ele positivo é, é realmente essa, esse privilégio, né? Eu acho que a gente tá criticando porque a gente tem que ser crítico de, de tudo, assim. E eu sempre sou crítica em tudo tento ser crítica em todas as áreas né, mas eu acho que a gente tem que também levantar o privilégio de poder ficar em casa, tem muita gente aí que, que não pode, que, que tem que realmente pegar ônibus lotado enfim, isso aí dá outro, outro podcast então eu acho que de positivo é isso de positivo é realmente essa maneira nova de trabalhar, também tem muita coisa boa nisso, da, da pessoa poder ter mais liberdade, em pandemia né, de poder escolher, a Hoje vou, essa semana vou trabalhar em tal lugar, outra semana vou viajar e, enfim, ter mais é, mobilidade. E alerta é isso da gente não não perder essa essa crítica de que a gente não está trabalhando em home office em condições ideais, de que sim estamos no, nos cobrando e de que a maioria das vezes a gente está é, sendo dominador e dominado ao mesmo tempo. Então Dá para que, ah, eu preciso render, preciso render Opa, por que, que eu preciso render? Será que eu preciso de tudo isso? Será que eu não tô me cobrando demais? Será que, que isso não tá me fazendo mal? Então para mim são essas duas frentes
0: assim. Certo, certo Karina, o que, que você quer contribuir Com esse pensamento?
1: Ai, vamos ver Aspecto positivo <risos> uh, eu, eu vou pensar Como algo positivo, né Eu tava hoje conversando com um colega E foi engraçado nós comentando, assim, como a gente reclama, às vezes, de uma turma de sexto ano, que são os alunos que recém fizeram 11 anos, e eles são os que mais nos cansam, porque eles são enlouquecidos nessa idade. Se tu pensa, por exemplo, em fazer um trabalho com tinta, eles só faltam pintar os cabelos da professora, porque eles pintam tudo que tem na volta, fica toda uma imundícia e coisa e tal. Por que que eu tô falando isso? Porque eu, conversando com esse colega, nós comentamos exatamente isso. Que saudade de trabalhar com as crianças de sexto ano com tinta. Então nós chegamos a essa conclusão, assim, de o quanto o contato, daí principalmente na questão da área da educação, né? Como o contato, né? como essa relação interpessoal é importante, como a gente está com saudade de ver nossos alunos, de ouvir aquele griteiro da sala de aula de poder uh, explicar para eles as coisas pessoalmente e, e porque a gente sabe que essas condições não são as ideais e que a gente não está conseguindo trabalhar realmente como a gente gostaria com as crianças, né? E eu acho que é um momento até de, de pensar sobre a profissão mesmo, né? Então, uh, nesse sentido, eu, o, o que, que eu gosto realmente da área da educação é estar em sala de aula com o aluno, né? Então é muito frustrante não estar, né? Então, nesse ponto, eu acho que que é positivo ter essa reflexão, sabe? E o alerta... Ai, não sei. Ai, olha, vou vou chutar o balde aqui. O alerta é a gente repensar certas coisas politicamente. Pronto, falei. Vou só deixar essa frase. Vamos lá. Reflexão.
0: (risos) (risos) Dona, e você que, que que começou com o trabalho de, de home office, o teu trabalho é home office e daí já é, é diferente. Como é que você vê essa questão?
2: É, eu assim, eu não, não gosto, né, nem pegando o podcast o anterior sobre é, positividade tóxica, é, não é nem ver o lado positivo ou o lado negativo, é ver a realidade. A gente está vivendo isso hoje. Posso fazer algo diferente agora? Não, não posso. Então o que, que eu posso fazer diante do que eu tenho aqui? Tá ruim, tá ruim, mas vou ficar reclamando ou vou tentar buscar alguma coisa menos pior, né, porque assim, ficar só reclamando, 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 não vai mudar a situação. Né, ficar só vendo um problema e lado negativo não vai mudar a situação. A situação é essa, estamos vivendo isso, não posso fazer nada para fazer para ter uma grande mudança, a única coisa que eu posso mudar é sobre como eu encaro essa situação. Se eu estou vendo que estou me cobrando muito, que estou sendo a carrasca de mim mesma, peraí, então deixa eu dar dois passos para trás e pegar leve comigo se eu estou vendo que eu estou ficando muito relaxada e não estou produzindo como eu deveria, peraí, então vamos né trabalhar. E aí eu acho que é é encarar a situação que a gente está vivendo. A gente está vivendo isso. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que não têm, mas é o que a gente tem. Então não dá para fazer mágica, não dá para mudar, reclamar também não vai mudar muita coisa e também não dá para fingir que tá tudo maravilhoso. É um desafio
0: que a gente tem que passar, assim. E é isso. Tem que agir, né? A gente tem que agir, não pode ficar só esperando, só terceirizando, né? Não podemos terceirizar, terceirizar isso também.
2: Exatamente,
0: é. é. Então, tá, gente, acho que a gente amarrou, a gente levou essa discussão bem, bem, foi uma discussão interessante, levantamos vários pontos, espero que a gente possa ter ajudado com os nossos ouvintes, o pessoal que curte o episódio, curte o podcast, na verdade. Espero que a gente possa ter ajudado. E agora vamos para a segunda parte do, do podcast, que é a nossa dica da quinzena. Vamos lá pela dica da quinzena. Vamos começar com a Juliana, que a Juliana sempre tem dicas, muitas dicas. Qual que é a tua é, dica eu pra, tenho da quinzena? Dica,
3: né? Gente, ai meu Deus, eu sou muito insuportável. Eu tenho uma dica de livro que eu já dei, que é A Sociedade do Cansaço, que é muito bom, que eu não, não vou lembrar o nome do autor, mas enfim, A Sociedade do Cansaço. Livro curtinho, Pra ler aí num, num intervalo do, dessa exploração do home office. É, aí também eu assisti uma série esse fim de semana que eu gostei muito, que é May I Destroy You. Muito boa. Ah, eu, indiquei, eu
0: indiquei essa série. No...
3: Foi você que me indicou, vocês. não foi?
0: foi? Foi, eu indiquei. Não, no, não, 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 a não. Cena.
3: Então foi por é. isso, ó, eu repetindo. E, ah, e aí no podcast. É verdade, é muito boa. eu super recomendo, adorei. Ah, E aí de podcast, eu gosto muito do Medo e Delírio em Brasília, que comenta a bad louca que estamos vivendo no Brasil de uma maneira super inteligente e super crítica. Então, ficam essas dicas do podcast e depois que vocês ouvirem vem descobrir, lógico, e aí do do livro. Ah,
0: Beleza, valeu. Karina, vamos lá, sua dica da quinzena.
1: Então... Ah, a primeira dica. Eu assisti duas séries essa semana. Que foi Olha, por
0: trás. Do... Muito
1: ah, eu assisto série bastante. Eu não, não sei como que deu tempo, na verdade. Mas eu assisti por trás dos seus olhos. É uma minissérie, na verdade. São seis episódios. Na Netflix. E. Qual foi a outra? The One. Que é sobre uma. Uh... É uma cientista que ela consegue desenvolver um método que, através do DNA, ela faz combinações e daí a pessoa pode conhecer, uh, tipo, o amor da vida dela. Ah, é bem bizarro, assim. Mas, assim, existe toda uma crítica. É bem interessante, eu gostei. E qual era a outra dica que eu, que eu ia dar? Ah, gente, uh, pois é. Esse episódio, no fim, vai sair depois, mas... Uh, é que mês de março, normalmente, se... se existe né, toda uma questão uh, sobre a reflexão da mulher na sociedade e daí, então, uma, uma dica que eu gosto de dar é para gente aprender a valorizar uh, as coisas, de uma forma geral, feitas por mulheres, né? Trabalhos feitos por mulheres. Então, uh, livro de autoria feminina, um filme que tenha uma diretora mulher... Uh, a gente valorizar também, assim, até assim, ó, ah, vamos começar a consultar com médicas, porque sempre o médico, né? Coisas desse tipo, vamos repensar, né? Porque uh, valorizar a mulher é um ato uh, político e é um ato de, de a gente saber uh, também uh, incluir né? uh, as pessoas e fazer a nossa sociedade ser mais justa. Então fica aí. Uh, essa minha dica, que eu acho que é, enfim, a melhor que eu posso dar hoje.
0: Vamos lá, Bruna, e você, qual seria a sua dica da quinzena?
1: A minha dica da
2: quinzena é um filme que eu assisti, acho que antes de ontem, chama Ex Machina, e é sobre inteligência artificial. Que é um cara super, super, super nerd, super muito competente na área de tecnologia. Ele desenvolve uma inteligência artificial no molde de uma mulher, de um ser humano, assim. E aí ele traz um rapaz, que é como se fosse um funcionário dele, para interagir com essa mulher artificial, assim. E aí tem todo um estudo por trás, tem uma reviravolta muito interessante, e é um filme que, assim, te faz pensar se que a gente não está longe disso acontecer, do nível da inteligência artificial conseguir te manipular. Porém, se isso acontecer ou quando isso acontecer, acho que teremos grandes problemas aí.
0: Enfim, a minha dica da semana, digo, a minha dica da quinzena serão duas séries. Eu ia indicar um livro, mas vou deixar para a semana que vem. São duas séries como eu moro aqui. A gente costuma assistir muito a série norte-americana, então eu vou indicar duas séries inglesas, uma irlandesa e uma inglesa. A primeira irlandesa, a primeira que é irlandesa, que eu indiquei pra Ju e a Ju engoliu em 24 horas. O nome da série se chama Normal People. É uma série maravilhosa, uma série muito gostosinha. Cada episódio tem 30 minutos, tem episódio de 22, 23 minutos, você engole a série. A série é muito boa e a trilha sonora é maravilhosa. Ela tem um quê de nostalgia pra quem passou por uma fase conturbada na adolescência, pra quem era o. História do patinho feio que se torna um cisne, praticamente. É muito boa a série. Eu recomendo de coração. Essa série está não guardada, É assim, muito boa. E a segunda série que eu vou indicar é uma série. É, se chama é uma série inglesa. Ela se chama Ted Lasso. Ted Lasso. pegar aqui. É Ted Ted Lasso. Desculpa. Ted Lasso. É a história de um técnico de futebol americano. Desculpa. É a história de um técnico de futebol. Americano, não futebol americano, ele é técnico americano, e ele vai treinar um time de futebol na Inglaterra. E é muito engraçado, porque eles ficam o tempo todo tirando onda com ele, porque, imagine, a, Ju, a, a Bruna, que mora em Portugal, deve entender muito disso, porque tem muita coisa que a gente fala no, no português do Brasil, que em Portugal é diferente. E como ele é técnico de futebol e o povo odeia ele como técnico, eles fazem um monte de de raça com ele, mas com inglês britânico, e ele não entende, ele pensa o tempo todo que o pessoal está elogiando ele e tal, então é muito legal, e sem contar que ela tem, a série é uma série de comédia, mas passa várias mensagens de eh, trabalho em equipe, de companheirismo, de entender a outra pessoa, aceitar as diferenças, e é tudo com uma pitada leve de comédia e que faz você rir e pensar daquela situação. Então, é muito boa a série também. É uma série curta, 30 minutos. Ela é uma série, se não me engano, da Amazon, da Apple. Não é da Amazon, é da Apple. É muito boa, muito boa mesmo. Super recomendo.
2: Olha que certo, interessante, meninas? né? Observando as dicas das quinzenas que a gente tem dado, na grande maioria ou é livro ou é série. Ou é livro ou é série ou é filme. Ou é livro porque a gente não tem muito o que fazer, mas, ao mesmo tempo, isso tra- faz com que a gente exerça um, um olhar de reflexão sobre o que, que a gente está assistindo aí, né? Tenho série para assistir, deixa eu assistir e a gente vai discutir sobre isso, assim. Então, é mais uma habilidade que a gente acaba desenvolvendo, né? Que eu tô assistindo um negócio ali e vou fazer alguma crítica sobre ou refletir, que não tem o que fazer mesmo.
1: Eu Legal. me segurei para não dar dica de livros, hein? Eu me segurei porque vocês não têm noção a loucura que eu tô, assim, quando eu tô ansiosa eu leio mais e eu já li 30 livros esse ano, né? Então, reflitam a ansiedade da pessoa.
0: Tá bom, gente estamos chegando ao final de mais um episódio Queria agradecer muito a presença das meninas a gente está batalhando para se reunir dessa vez a Karina conseguiu estar com a gente ela tava ausente nos últimos dois episódios então Karina deixa teu Jabá aí
1: então gente para eu provar para vocês que eu realmente li 30 livros <risos> vão lá no da literatura tá eu sempre tô dando dicas de leitura eu dou muita dica sobre literatura feminina. Né, que até foi o, a minha fala hoje, e todas as sextas-feiras eu tenho um projeto que se chama Mulheres Admiráveis, onde eu e uma amiga pesquisamos sempre a vida de uma mulher de qualquer profissão, né, de, de, e justamente para trazer né, a trajetória dessas mulheres para os nossos seguidores, porque normalmente elas são mulheres que ficaram esquecidas na na história da humanidade, pelo fato apenas de serem mulheres. É isso, então. Obrigada.
0: Isso aí. Bruna Sejabá.
2: Quem quiser me seguir lá no Instagram, que ultimamente é só Instagram mesmo que eu tenho movimentado, muito pouco até, mas é @brumarx.
3: Quem quiser me seguir, dá uma olhadinha lá.
0: Eliana Spinardi, sua vez.
3: Eu também, eu também, só tô lá no Instagram Se quiser seguir Juliana Spinaid também, facinho De, de achar por lá
0: é. E eu convido todo mundo também a seguir O podcast Vem Descobrir Cast A gente tá dizendo botando material que vai ao ar Serão todos muito bem-vindos Ficaremos muito felizes Pedimos que pra quem gostou, compartilhe Esse podcast, troque ideias Mande mensagem Dê dicas, que a gente sempre agradece Seria é sempre interessante e Logo, logo estaremos fazendo um Vem Descobrir Responde. Vamos ver o que vai rolar. Bom, gente, um grande beijo. Até a próxima quinzena. E é isso aí. Tchau, tchau.